0: Jsem minimalistka. Posloucháte nový podcast portálu Archizum o malém bydlení a velkém žití. Architektura a design, příroda a svoboda. Hojnost ve skromnosti. Zveme vás do krajiny minimalistického bydlení. Nahledněte s námi do světa malých domků, myšlenek jejich autorů či příběhů jejich obyvatel. Zaposlouchejte se a zasněte se. Nebo začněte osnovat plány na své malé bydlení a inspirujte se. Jsem minimalistka. Mými dnešními hosty jsou Jakub a Jan Čermákovi, architekt a inženýr a jsou to autoři nejmenší stavby, která se nachází v knižce Tiny House. Ta stavba se jmenuje Zenbox a podle toho, co se píše na internetu, tak slouží k soustředění práci a odpočinku. A my jsme včera byli s kolegyněma na víno a říkali jsme si, k čemu všemu může Zenbox sloužit. A proto se chci zeptat na vaší osobní zkušenost, co všechno se dá zažít v Zenboxu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Já si myslím, že se dá zažít v Zenboxu Ledacos, a celkem, i když je to malý prostor, jak jsi zmínila, ani jsme netušili, že teda nejmenší, a, tak a, se dá zažít Ledacos, dá se v něm pracovat, dá se v něm meditovat, dá se v něm dobře cvičit yoga, ne teda my, a, konkrétně, my dobře necvičí na yoga, ale jinak jo, a dá se tam hrát, dá se tam odpočívat, dá se hrát na kytaru, dá se hrát i na bicí dokonce. Dá se tam zažít romantika.
0: Vaše osobní zkušenost je nějaká takováhle, co, máte nějaký svůj zembox a něco v něm takhle děláte?
1: Máme zembox zatím vyhraje jenom pro pracovní účely, takže mm. bohužel já jsem tam romantiku zatím. Máte,
0: <laughs> <laughs> máte jich víc, jak U Nás ještě zaujalo, že je to malinká stavička je to teda 5, 8 metrů čtverečních, myslím. Je jich víc?
2: Z jich víc. My teďka konkrétně máme jeden, ten používáme pro výstavní účely a pro mm-hmm. prezentaci. Jinak vyrobených je víc, prodáno víc a některé další jsou na cestě. Takže ono je to tak, že samozřejmě co zákazník to nějaká představa o tom využívání a proto každá ta zakázka je samozřejmě individuální a šitá na míru tomu koncovému zákazníku podle toho, jak si představuje to využití mm-hmm. budoucí. Ale samozřejmě to ladíme prostě podle pozemku podle
1: využití.
0: Máte představu, kolik, jich, jako kolik lidí se ho pořídili? Ten, můžete to říct? Je to tajná informace?
1: Teď máme mám pět vlastně, v různých fázích a vlastně, teďka většina ve fázích nějaké vlastně, hrubé konstrukce a vlastně půjdou to prostě těm koncovým zákazníkům.
0: A každý je Ale... jiný?
1: Každý má něco svýho, je každý uh-huh. úplně jiný, vlastně není to, není to tak, že by bylo a vlastně a vždycky všechno stejné. My máme možnosti, jestli jste viděl na stránkách, tak máme možnosti vlastně konfigurace, jak třeba fasádního pláště. Tím, že máme čtvrcový půdorys, tak máme možnost vlastně natočení těch stran, a, že pozice dveří je naproti oknu nebo vedle okna, takže vždycky tam je něco, co je trochu jiné.
0: Uh-huh. Dá se box na nějakou dobu vyzkoušet, kdybych o něm přemýšlela, že se ho chci pořídit právě třeba na cvičení a zkusit si, jak, jako, jak mi v něm bude, jestli to je hmm. pro mě jako fajn, je to možný?
2: Jako určitě vždycky je to na domluvě, my k dispozici tu jednu hotovou jednotku máme a vždycky je to o tom říci prostě představu toho využití budoucího a, a zákazníci většinou stojí o to, si ten zenbox fyzicky projít a zabere nám to třeba hodinu, dvě. Zatím se nám nestalo, že by někdo si třeba přál ten zenbox využít na dva dny a podobně, mm-hmm. ale asi ani takovému nápadu bychom se nevránili, snažili bychom se víc vstříc.
0: A víte, k čemu ti vaši klienti je používají? Ten zenbox se vracím k tě otázce, hmm, co všechno hmm. se tam dá dělat. Tak je třeba je tam něco, co nás hmm. nenapadlo, nebo mě?
1: Česně, no, vlastně ta myšlenka zenboxu se zrodila během pandemie a asi nejsme úplně jediný tady s housem, kdy to tak bylo. A vlastně vznikla ta myšlenka z, našich, z naší rodiny, od našich přátel vlastně a při potřebě mít místo, kde, kde, kde má člověk klid, kde se může soustředit, kde může výhradně pracovat, protože během korony samozřejmě byla hodně rozšířený home office a pořád je. A vlastně to nás motivovalo k vytvoření Zenboxu, takže to byla ta prvotní motivace a, a vlastně asi nejsilnější pořád motivace, kterou tam vidíme, tudíž nějaká zahraniční vlastně pracovna, zahraniční kancelář. Ale do toho vlastně firma vznikla minulý rok v březnu, takže jsme poměrně a mladí, a jsme startup, jinými slovy, teďka fancy. <laughs> a, takže vlastně teprve a svým způsobem získáváme zpětnou vazbu vlastně o toho trhu a co lidi chtějí, ale zatím se zdá, že to vlastně ta pracovna bude. Mm-hmm.
0: A když jsem se dívala na web, jaký nabízíte možnosti těch individualizovaných řešení, tak jedno z toho byly technologie na off-grid, že může jako fungovat ten domeček hmm. nezávisle. Yes, tak, tak. tak taková provokativní myšlenka. Myslíte že si, že ta v tom domečku se dá bydlet?
1: Uh, nedá. Chutělo <laughs> by se kakat Přesně tak. A asi ta myšlenka jako ani taková nebyla, aby to bylo off všem všude a člověk tam strávil nějaký dlouhý den. ale zároveň si dokážeme představit, že to může být a dobrý místo na přespání, nějakou krátkodobý pobyt a asi by to nebyla nějaká forma choupy, kdyby člověk tam dojížděl dvě hodiny, aby tam strávil jeden den, ale, ale myslím si, že to může fungovat i, i v takhle malém rozměru.
0: Mm-hmm. Když je takhle ten domeček malinký, to možná zase teď na vás, abyste se trošku vystřídali. tak je, je možný si ten jako dům vyrobit své pomocí, že třeba máte nějaký manuál pro lidi, který by si to chtěli opravdu vyzkoušet, třeba takhle malou stavbu dát dohromady sami?
2: Mm, Tou myšlenkou jsme se zabývali mm-hmm. Určitě dopředu taky. Zatím, a, než to řeknu, tak jak je Zenbox navržen, tak a, a je vlastně konstruován z CLT panelů, mm-hmm. a, který tím, že jsou, a, to vyplývá teda jakoby z charakteru té konstrukce, jsou, jsou masivní, jsou staticky únosní, a, tudíž mají nějakou svoji hmotnost, která je značná, vyžaduje i nějakou speciálnější manipulační techniku, takže to není úplně na domácí stavbu, to bychom se potom museli bavit třeba o verzi, která by byla um, stavěná systémem 2x4, z konstrukce, uh, dodatečně vlastně zateplená v rovině uh, té stěny a obkládaná potom dodatečně uh, z interiéru, z exteriéru, třeba nějakou deskovinou, palubkami a podobně ale k takovému řešení jsme se zatím nedostali, Preferovali jsme variantu, kdy dokážeme vlastně, když to řeknu, pomocí soudobých moderních technologií, to znamená nějakých CNC fréz a laserů, si připravit ty díly vlastně materiál na bázi dřeva a z toho potom vlastně stavět ten dům už jako skládačku u nás a potom dovést tomu koncovému zákazníkovi, ale v té nosné konstrukci dokážeme vlastně už dodat pohledovou kvalitu. Takže ta jedna věc, vlastně ta jedna vrstva z té skladby plní více funkcí i tu pohledovou vnitřní. Mm-hmm.
0: Mě se zaujalo, jak, jste, jak tam mluvíte na, na tom webu, nebo teď o tom mluvíme o individualizovaných verzích, tak co si ty lidi měnějí, kromě té fasády třeba?
2: My jsme, to byla vlastně taková hlavní odezva, kterou jsme dostali. Lidé, kteří chtěli třeba Zenbox jako pracovnu, hlavně, což je teda většina, tak těm stačí tam menší varianta. Ale potom jsme a, začali vnímat a, požadavky ještě na nějaké další vybavení, typu kuchyňka, a, s, skládek, nebo i třeba hygienická kabina. A dostali jsme se potom vlastně ještě k verzi Zenbox Plus, která je o metr prodloužená, která právě a, dokáže tyhle funkce zastat. Takže je to nějaká kombinace. To je celkem novinka čerstva a... a už, už teda je jeden
1: takový objednaný a je na cestě. Jinak jako ty standardní změny jsou právě ve formě fasády, kdy to je buď ten klasický cedr, ta dřevěná, dřevěná fasáda, potom je to plech. Forma přípojky tam zatím převažuje klasická vlastně přípojka kabelem. Zenbook se vlastně osazen klasickým rozvaděčem, i má vlastně elektrorevizi. A pak je to vlastně natočení, je to vnitřní výbava, podlohová krytina, a to jsou asi ty hlavní body.
0: Mm. To Pak tam taky máte možnost ty extenzivní zeleně na střeše. To mě zaujalo. si nad údržbou? To se musí asi nějak udržovat, nebo to myslíte, že to spláchnete, ještě jako zvládnete? zvládne je to takhle? Přirocení?
2: My používáme vlastně standardizované skladby, no poručený, a zatím nám to funguje. Já jsem takovou skladbu mám a na svém domě a není s tím problém. Je to o nějaký třeba zálivce občasný v těch největších vedrech, mm-hmm. dejme tomu, ale. Zase ta zeleně, která ta, ta rostlinná skladba, která je tam navržená, tak je velice od, odolná. Jedná se o rozchodníkový rohože, který uh, fungují dobře i v těch jako, extrémních podmínkách a ta skladba zase umožňuje nějakou akumulaci vody, která potom dodatečně je dodávaná vlastně na té zeleně.
0: Takže to se máte vyzkoušený? Ano. Jo, perfektně. Uh, teď teda se teda spíš k takovým už filozofičtějším věcem Teď jsme byli ty víc jako provozní a praktický. Ten název uh, odkazuje, že na zen buddhistický pojem nebytí nebo na, na, na nějaký nepřipoutanosti nějaký. Uh, proč jste ho nazvali právě takhle? Myslíte si, že pro práci, jako, nebo jste schopni pracovat jako v zenu? Nebo mělo to, no. <laughs> to osociovat tohle právě?
2: No, ta myšlenka, která zatím je, je ta, že... Uh... Jsme přesvědčení, že uh, lidi v sobě nosí uh, skrytej potenciál, který dokážou rozvinout v momentě, kdy jsou klidní a vyrovnaní. Když se třeba dokáží uh, zavřít před těmi rušivými vlivy okolního světa a mají čas jenom sami na sebe a dostanou se do nějaké pohody a jsou naladěni jako na sebe, když to tak řeknu. A v ten moment si myslím, že přichází ta kreativita a, a to flow.
1: Zároveň, abych ještě dodal, že možná ta motivace byla a Vycházelo z toho, že máme rádi hory, společně jsme naštívili Nepál taky a máme blízko vlastně k té kultury tam, takže myslím si, že to byla taky a další motivace, protože jsme zvolili tenhle název. A konkrétně
2: ještě vlastně ten zen buddhismus je založen na praktikování za zenu, což je vlastně meditace v konkrétní pozici sedový po dlouhé hodiny, kdy údajně přichází vyšší stav vědomí a právě probouzí se ta tvořivá síla, tak to je asi ta myšlenka, která spojuje a je společná, nebo kterou jsme se inspirovali uh, při volbě názvu.
0: A vy takhle trávíte čas v Zenboxu. <laughs>
1: <laughs> to jsme měl říct na začátku možná, ne? <laughs> <laughs> že tam zenujeme. <laughs> zatím není bohužel čas, ale doufám, že to budeme.
0: <laughs> to je právě to, to je to vlastně o takový paradox že na ten Zen má, má málo kdo čas. A proto je to vlastně hezky, že to přinášíte a napisíte takhle. Uh, teď se trošku zastavila bych se u návrhu. Uh, proč tam je to okno? Má to nějaký další význam kvůli nějakého estetického, že je kulatý?
2: Je to zase další propojka na ten Zen, kdy jeden z hlavních symbolů Zenu je kruh Enzo, který symbolizuje nějakou vyrovnanost, sílu, klid, vesmír, ale i právě jako anglicky void, jako tu, tu prázdnotu. Mm-hmm. A, um, tu uklidněnou mysl, když jste mm-hmm. tak řeknu, je to jako jeden z nejsilnějších uh, symbolů zenových a myslím, ten kruh i tak uh, podvědomně působí a možná jsme mm, po něm uh, podvědomně takto sáhli, protože nám to přijde jako
1: mm,
2: velice výrazově silný, samozřejmě uh, základní geometrický tvar bez žádných ostrých hran a uh, rohů, k- které člověk nějak podvědomně energeticky vnímá, ten kruh je takový uklidňující a vlastně Zenbox by měl být, nebo ta myšlenka byla taková, že bude primárně posazený vlastně ve vaší zahradě a vy skrz to kulaté okno máte vlastně tu zahradu krásně jako na dosah, nerušivě a sedíte a pracujete v té zahradě.
0: Hezká myšlenka, aby se dostal taky na Jana, tak tam takovou otázku osobní. Jaký to je pracovat s bratrem?
1: To je skvělý. <laughs> vážně. Uh, my jsme si vždycky byli blízký a, a jsme vlastně vždycky tak nějak uvažovali, že jsme rádi spolu podnikali, uh, takže uh, to byla další vlastně motivace, proč jsme, proč jsme pracovali proč pracujeme na Zenboxu, takže já, já si stěžovat nemůžu.
0: Tak teď trošku zase dál k takzvanému glampingu, nebo úplně neutrální se nechci zastavit. Nicméně těch glampingových možností, což není váš případ, je jako hroznej, hroznej rane jejich moc. Mm-hmm. Tak mě zajímá vaše konkurence. Máte někoho přímého konkurenta, který dělá něco podobného? Jaký zahradní domky vložení jako jenom pro práci, ne pro další jiný, třeba rekreační uh, účely?
1: Mm. My jsme právě do té oblasti glampingu nechtěli moc zasahovat a my jsme si vědomí toho, že jednak je tam velká konkurence a zároveň mi přijde, že těch kvalitních návrhů je strašně moc, z kterých si člověk může vybrat. Takže vlastně touhle cestou jsme se nevydali a zároveň, abych odpověděl na vaši otázku, tak my máme vlastně jako konkurenta Kupresi Poset, který shodou okolností minulý rok a vyšlo vlastně s nějakou formou jako a Konkrétně teda a je to asi jediný případ, který mě napadá, nevím o žádném dalším na materi-. trhu.
0: Uh, ten domeček je docela mal, uh, malinký, už jsme se hmm. o tom bavili a taky jste mluvili o tom Zenboxu Plus. Tak mě napadlo, jestli uh, jste třeba nepřemýšleli o tom, že by si ty kostičky daly jako poskládat do nějakého většího modulu domku nebo je to mimo vaše úplně přemýšlení teď?
1: Přemýšleli jsme o tom taky, že to řekněme v plánu, ale zase vnímáme, že, že je rozumný tpoch. A... Krocích, takže nejdřív se rádi počkáme na odezvu trhu a na odezvu vlastně na, na, na tu jednu buňku a pak když tak a, půjdeme dál. Takže nějak v hlavě to máme a uvidíme.
0: Že byste se třeba chtěli vyzkoušet bydlet v takovém uh, kostičkovém doměčku?
1: <laughs> třeba.
0: <laughs> teď otázka: m, Jsme podcastu Minimalistka, který je dost taky o skromnosti, přiměřnosti, tak je taková jako triky otázka na vás. A možná bylo fajn, kdybyste odpověděli oba. Mm-hmm. Myslíte si, že je luxus mít svůj vlastní zahradní kancelář, nebo to je naopak jako znak nějaký skromnosti a návratu právě k sobě, právě v tom externalu, o tom zenu a o tom soustředění se na sebe?
1: Zajímavá otázka. Já si myslím, že oboje. Já si myslím, že jednak to je luxus, protože jsme si vědomí tím, že se snažíme si tu stavbu pojmout jako plnohodnotnou dřevostavbu, aby vydržela. Snažíme se volit ty nejkvalitnější materiály. Tak samozřejmě to i znamená vyšší cenovku. Kterou vnímáme, že třeba ne každý uh, si chce dovolit a může dovolit. Takže z tohoto úhlu pohledu to luxus je. Ale zároveň jak zmiňujete a je to zase návrat k přírodě. Vnímáme to právě jako uh, řekněme, uh, odklonění se od každý jiného dojíždění nebo možnost vlastně nepoužívat auto a nemít třeba tolik ve městě a tak dále. Takže za mě uh, to vnímá vlastně na obě strany. Uh,
2: zajímavá otázka z <laughs> pohledu. <tom> <laughs> uh, odpověděl bych asi podobně. Um, když jsme navrhovali a tvořili Zenbox, byla pro nás důležitá i nějaká frustrace nejenom z té pandemie probíhající kolem, ale právě i třeba z nárůstu dopravy a podobně. Z toho vlastně, když si člověk odzumuje a podívá se, jak mnoho z nás žije, že jezdíme do práce, kde trávíme dlouhý hodiny, dlouhý hodiny trávíme tím dojížděním v kolonách a podobně a pak třeba nezbývá tolik času na rodinu, tak jsme se snažili přijít s nápadem, jak toho času pro rodinu i třeba si dopřát víc, jak to prostě udělat, jak si to životě poskládat a a právě i tím, že firmy dneska, ta společnost je tomu otevřená, je tomu naproti, umožňuje home office, tak mít tu domácí kancelář, udělat si to místo pro sebe, kde člověk může být efektivní a tu práci prostě, co potřebuje, soustředit si na ní, udělat ji rychle včas a pak ten čas zase svůj už si věnovat prostě sobě, svým blízkým, prostě svým koníčkům dál. Takže, ale jinak, co se týká té, té skromnosti, tak myslím, že určitá a určitá skromnost to je, že člověk se vlastně zavře, stačí mu, uvědomí se, jak málo mu vlastně stačí uh, i v dnešním elektronickém světě, jak málo mu stačí prostor pro to, aby dokázalo třeba velké věci nebo udělat velký kus práce. Takže v tomtohle to vnímám a v tom vidím i tu skromnost.
0: Když si říkáte, že nemáte čas na to pracovat ve Zenboxu, tak jak teda nejčastěji zpracujete? Teda někde v letu, v autě, nebo ne, ne, nesoustředíte se třeba, když navrhujete něco, nemáte ten prostor fakt se tam a jako pracovat přímo od tamtud?
1: A zatím ten čas není pracovat přímo v Zenboxu, hlavně trávíme čas kolem něho, takže aktivity, které zatím a jsou potřeba a k tomu, abychom jsme jak řekně to posouvali dál. Ale, jak jsem říkal na začátku, tak věřím, že ten čas přijde a mně se ta představa hrozně líbí, mně se líbilo osobně a takhle zahraniční kancelář mít a právě a odpustit si to do dní a mít možnost vlastně poměrně a v malém prostoru fungovat plnohodnotně. Tuhle možnost jsme samozřejmě měli, my jsme a si tohle to vyzkoušeli pár dní a, a víme vlastně, jak, jak příjemný to je a jak, jak možný to je vlastně na takhle malém prostoru fungovat.
2: Je to tak. Času, času jsme si dopřáli třeba půl den, den na home office v Zenboxu. Pro radost, řekněme. Ne teda ve vlastní zahradě, ale v sídle, v provozovní firmy vlastně, kde máme velkou dílnu. Takže předtím je vlastně umístěný ten náš Zenbox, který je možný kdykoliv navštívit a tím to všechny zveme a rádi vás přivítáme.
0: No tak ještě poslední otázka. Plánujete každý svůj vlastní Zenbox? Nebo jak jste bratři, tak se podělíte o jeden nebo třeba nějaké rodiny, které budete zase pak sdílet s dalšíma členy rodiny?
2: My chystáme novinku vlastně. Rádi bychom udělali Zenboxí saunu. A ty plánujeme dvě teda, protože... <laughs> Máme v širší rodině dvě chalupy, tak bychom rádi umístili tyhle sauny vlastně na ty chalupy a máme rádi saunování, tak bychom si ho rádi dopřávali v našem Zenboxu.
1: Zároveň, když jsme s bratrem si blízký, tak zase ne tolik, že myslím, že <laughs>
0: Tak jo, tak já vám asi děkuji za dnešní povídání a uvidíme se na Světu knihy, kde budete se zenboxem a s knížkou Tiny House.
1: Moc se těšíme, děkujeme. Moc děkujeme. Děkujeme za
2: pozvání a přejeme uh, hlavně knižce velký úspěch.
0: Děkujeme, naschranou. Díky na díky na Podcast Minimalistka nahráváme ve studiu Idealab. Ozvukový design se stará Jan Zázvurek. Zprávy ze světa současné české architektury, designu a umění sledujte na webu a Instagramu Archizum. Nebo odebírejte náš newsletter a nechte si posílat novinky do e-mailu. Kdyby vás cokoliv napadlo, pište na redakce zavináč Archizum.cz. Těšíme se na vás u dalšího dílu.